0: Halo Radio. Dzień dobry, a w Halo Radio przed mikrofonem Wiktor Niedzicki. Jak co sobotę zapraszam na dwie ciekawe godziny. Dziś piękna pogoda, no w każdym razie w Warszawie, podobno w innych częściach kraju leje. No i może Być może dlatego nachodzą nas takie smutne, czasem czarne myśli. No Niektórym się to zdarza. A ja proponuję Państwu coś przyjemniejszego. Porozmawiajmy o jedzeniu. O smakach, zapachach, no i nie tylko. Pomyślmy, suto zastawiony stół, pieczone kurczęta, ryby, uczce z jelenia, wspaniałe owoce i przyprawy, oczywiście desery, tak, wspaniałe desery, kołacze. No i oczywiście zdobione obrusy, a przede wszystkim srebra i złota zastawa. No tak wyobrażamy sobie uczty naszych królów, książąt i biskupów. A jaka była prawda? Co jadali pradawni no, piastowie? Co doś, dostarczali im na stół poddani w całym kraju? A co jedli owi poddani? No, to jest problem. Jak odżywiali się tuż po żniwach, a jak na tzw. przednówku? Jaka była kuchnia polska w średniowieczu? A miesiąc temu w czasie rozmowy z archeologami, którzy opowiadali o odkryciach dotyczących początków państwa polskiego, pojawił się właśnie problem kuchni jak wyglądała uczta po Mieszka pierwszego? No i co podawano na spotkaniu Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III? No, kronikarz zanotował, że e, potem Otton dostał zastawę właśnie ową srebrną, złotą. Innej nie, nie podawano, tam glinianych żadnych nie było naczyń. Podobno, e, no ale ale co jedli, tego akurat nie wiemy. No wobec tego co jedli ci pierwsi piastowie? No, nie znali wielu warzyw, które my obecnie mamy codziennie na polskich stołach. No przede wszystkim nie było ziemniaków, nie było pomidorów. Z kapustą są tutaj różne dane. Mam nadzieję, że moi spec- specjaliści zaproszeni przede mnie sprostują tę informację. Podobno marchew, taka jaką znamy dziś, też trafiła do nas dosyć późno. Inne gatunki, no właśnie, inne były gatunki mięsa, inne przyprawy, no nie było na przykład pieprzu, nie było gałki muszkatołowej. No a dodatek kuchnia książęca lub królewska różniła się zasadniczo od kuchni poddanych mieszkańców grodów lub wsi. No i sądzę, że warto się nad tym zastanowić. Do rozmowy o tym co jedli ludzie tysiąc lat temu, mieszkańcy ziem polskich, zaprosiłem niezwykłych naukowców, specjalistów, którzy analizują m.in. drobne kosteczki i łuski ryb, a także pyłek roślin e, przyglądają się śladom na kościach zwierząt. Niesamowite. E, z tych śladów odczytują właśnie składniki diety książąt i poddanych w czasach tworzenia się państwa polskiego. Zaprosiłem również archeologów, którzy w praktyce odtwarzają dietę dawnych Słowian i, no i ewentualnie Wikingów. Wikingowie także zamieszkiwali na ziemiach polskich, a być może nawet tworzyli taką elitę ówczesnej władzy. No na tym, czym odżywiali się ludzie w średniowieczu? Za czasów pierwszych piastów. Gośćmi programów Halo Radio są dziś pan profesor Mirosław Makochoronienko z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień
1: dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję. Dzień dobry.
0: Pan profesor, doktor, habilitowany inżynier Daniel Makowiecki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
0: Tak, to jest państwa tylko dmucha, bardzo ostro w mikrofon, proponuję, żeby jednak ograniczyć to dmuchanie w mikrofon. Pan doktor Dariusz Błaszczyk z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani magister Małgorzata Krasna-Korycińska, archeolog, właścicielka firmy Archeo Concept, czyli, czyli praktyczna archeologia, doświadczalna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: I pan magister Paweł Lis, kurator w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym i no nie wiem jak to nazwać, mieszkaniec Grodziska Żmijowisko. Dzień dobry Panu.
4: Dzień dobry Panie redaktorze, witam Państwa.
0: No to jesteśmy w komplecie. Wobec tego zacznijmy od tego, czym dysponujemy. No skąd możemy czerpać wiedzę na temat e, jedzenia naszych Za no Zapisy kronikarzy na ogół są dość ogólne, choć pani Małgorzata Krasna-Kolecińska w książce, którą tutaj mam przy sobie, Słowianie i wikingowie przy stole, e, zacytowała wielu kronikarzy. No coś tam można z tego wywnioskować. Mam nadzieję, że w dalszej części dowiemy się szczegółowo. No, ale owszem, ci kronikarze wspominali, o że odbywały się uczty, że wymieniano dary. Kronikarze, no cóż, no nie pisali tego, co było oczywiste, no bo było oczywiste, co się je na tych, w czasie tych uczt. No to skąd możemy czerpać taką wiedzę? Kto z Państwa że chce opowiedzieć pierwszy? Małgosiu,
3: zaczynaj. Może, może ja to może to no. Pan Profesor zacznie, ja niestety nie pan wiem co się ale... potem
0: Pani, pani Małgorzata ale ża- będzie kontynuowana. Ale skończymy.
2: No. Dobrze. Panie Profesorze, no, słucham. Więc, <ślesk> proszę Państwa, no, rzeczywiście od Pani należałoby zaczynać, ale tutaj chyba m, zaczniemy od tego, co jest najbardziej m, powszechne w naszych odkryciach archeologicznych, mhm. co nam spod łopaty wychodzi. No więc obok naczyń, w których przygotowywano posiłki, przechowywano ciecz, generalnie jadano, to takim drugim znaleziskiem są zwierzęce szczątki kostne, pochodzące z uzyskiwanych potraw, pochodzące ze zwierząt, które były chowane, trzymane po to, żeby przygotować z nich pożywienie. To są bardzo liczne źródła i właściwie można powiedzieć, że jedyne na których możemy polegać, bo one są i ilościowo bardzo liczne i jakościowo w sensie różnego rodzaju informacji, które możemy z nich uzyskać są również wielorakie. Wszelkie zapiski, e, źródła historyczne, zdania kronikarskie dla tych najstarszych czasów e, dotyczących pożywienia Słowian i pożywienia e, Polski wczesnopiastowskiej, one są bardzo lakoniczne i niekiedy, mm, no nie chcę mówić przekłamane, ale zawierają ciekawostkę, jak to czasami my archeolodzy mówimy, taka ciekawostka, taka ciekawa informacja. Tak więc archeozoologia, ta dyscyplina czy część archeologii, która zajmuje się analizą odpadków kuchennych, odpadków po spożytym mięsie jest tutaj moim zdaniem zdecydowanie podstawowa. Także z tego względu, że właściwie punkty archeozoologiczne na mapie Polski, Polski, a szczególnie na tej mapie, gdzie powstawało państwo wczesnopiastowskie jest ich bardzo dużo. One są gęste i każde miejsce, które było badane archeologicznie dostarcza czasami dziesiątki tysięcy zwierzęcych szczątków kostnych, chociażby ostatnio badane przeze mnie czy właśnie w trakcie badań grzybowo. To jest 53 tysiące zwierzęcych szczątków kostnych. Na dodatek to są materiały, które są przesiewane, przepłukiwane, więc mamy tam właściwie wszelki urodzaj wszystkich zwierząt, które były w tamtych czasach potrzebne do wytwarzania pożywienia. Także to no właśnie, jest panie pozycja, profesorze, sekundę, sekundę, mogę to... powiedzieć...
0: No właśnie, ale teraz ja bym poprosił panią panią Małgorzatę Krasną Korecińską, gdyby zechciała pani powiedzieć to właśnie jak z pani punktu widzenia.
3: Ja się całkowicie zgadzam, bo źródła Myślę. źródła to tak, źródła pisane są, są raz, że ciekawostką, dwa że są dosyć. No nie są obiektywne. Nie pisaliśmy swoich kronik do pewnego momentu nawet, więc w ogóle nie ma kwestii. No to ale przepraszam, pomagający... przepraszam, że
0: ja pani przerwa. ale to jest tak jak z dzisiejszą e, prasą czy, czy z dzisiejszymi tekstami. No, no dla właśnie. dziennikarza ważne jest, że e, człowiek pogryz psa, a nie że pies pogryz człowieka, bo co to za atrakcja. E, I druga sprawa, no właśnie dziennikarz pisze o takich rzeczach niezwykłych, no takich, o których e, nikt nie słyszał albo rzadko się zdarzały. No wobec tego ci kronikarze też pisali właśnie o takich rzeczach, a o kurczę, to było inaczej niż zwykle.
3: Oni czasami na marginesie zupełnie wstrzącali te takie kulinarne, jakby, czy interesujące nas informacje na zasadzie takiej, że, nie wiem, chrobry jadąc, jadąc na kolejną wyprawę, gdzieś po drodze w lesie spotkali pszczelarza, który został zabity, tak, na jakimś pustkowym. To nam tylko daje do, potwierdza nam, że, że te barcie dzikie były na pustkowach I to tyle. To nie jest jakby główna, główna sprawa. Więcej archeologia, dostarczy nam, poddając znaleziska znaleźlisk, narzędzi, którymi te, te pszczelarze, barknicy się posługiwali. Pozostałości archeo czy archeobotaniczne także są tutaj bardzo ważne. Natomiast to za, jeszcze wszystko zależy od tego, czego się szuka. Ja na przykład szukam zaplecza kuchennego, nie tylko składników, ale także wszystkich urządzeń, m, konstrukcji, które pomagały to jedzenie przechowywać, y, obrabiać, y, przygotowywać, konserwować, nie konserwować, tylko po- konserwować. konserwować, oczywiście. Więc y, to, t- t- jakby pisząc o tej kulturze kulinarnej, to mamy tak bardzo wiele y, części składowych i na przykład to, co zrobił Paweł chyba jako pierwszy y, w Polsce wiele już lat temu, bo 10 lat temu, ile się nie mylę, zrobił badania fizykochemiczne na obecność biomarkerów w naczyniach glinianych ja nie wiem może mnie popraw i wyszło na przykład co mniej więcej gotowano w danym garnku tak wyszły grupy produktów które były ze sobą gotowane i Tu archeologia, ta kulinarna, sięgnęła do do laboratorium, tak? Kolejną rzeczą, o której na pewno panowie też opowiedzą, jest fakt, że badając cmentarzyska, badania antropologiczne, dostarczają nam jeszcze innych przesłanek o innej kwestii kulinarnej, na przykład o niedożywieniu okresowym, tak? o pruchnicy, o pasożytach odzwierzęcych, które na kościach gdzieś tam y, y, się pojawiają, czyli to mięso było na przykład źle przygotowane, tak, albo y, tam nie do końca dobrze obrobione termicznie. Także tego, do sprawdzenia tych materiałów archeologicznych, to jest po prostu, no, niewiarygodna liczba, y, a my wyciągamy tylko wnioski, tak, i to teraz Kwestia tego, z jakiego okresu, z jakiego obszaru i i z jakiej dziedziny nas coś interesuje.
0: Ale to oznacza, że państwo korzystają z pomocy innych laboratoriów, bo jeżeli pan Paweł Lis korzystał z pomocy specjalistów, którzy określali, co tam w tych garnkach kiedyś ktoś gotował, no to trzeba było poszukać kogoś, kto się na tym naprawdę zna. Jacy to mogli być specjaliści?
3: To To Paweł musi powiedzieć... <śmiech> tak, połączam
4: się prze, przechętnie do dyskusji w tym momencie. Może zacznę od tego, panie redaktorze, że z wieloma tezami, które pan na, na wstępie do tej audycji postawił, można by polemizować. No wieloma, ale, ale to tylko, tylko podniesie temperaturę naszej dyskusji. Natomiast, i, natomiast jeśli chodzi o tą konkretną sprawę, rzeczywiście wkraczają, wkraczają w tej chwili na nasz rynek naukowy, że się tak wyrażę, metody, o których jeszcze nie wiem, 10-15 lat temu nie moglibyśmy sobie śnić. E, przywołany przez pana na początku pan profesor Andrzej Buko w 2003 roku jak obserwował pierwszy nasz eksperymentalny e, wypał naczyń wczesnośredniowiecznych, e, zasugerował właśnie, żebyśmy spróbowali e, zrobić gotowanie różnych substancji w konkretnych naczyniach, a później poddać się analizom laboratoryjnym. Chodzi o chromatografię gazową ze spektrometrią mas. Brzmi to dość skomplikowanie, ale tutaj wspaniałą specjalistą jest pani profesor Joanna kałużna czaplińska z Politechniki Łódzkiej. Podjęła się takich, takich badań i rzeczywiście to wszystkiego nie wyjaśnia, to wszystkiego nie rozstrzyga, ale naprawdę daje wiele wskazówek, daje wiele podpowiedzi, jakie 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 substancje spożywcze w konkretnych naczyniach mogły się znaleźć?
0: Jasne, dziękuję bardzo. To w takim razie wracam do pana profesora Daniela Makowieckiego. Panie profesorze, zaczął pan mówić o tych szczątkach zwierzęcych. To jakie zwierzęta, czy jakie mięso jedli nasi przodkowie? Na stołach władców oczywiście pojawiała się dziczyzna, no ale ale poddani nie mogli spróbować. Na ogół ta dziczyzna była zarezerwowana właśnie dla panującego. No po prostu była za cenna. No to co ci ludzie jedli poza dziczyzną?
2: Panie redaktorze, drodzy słuchacze, drodzy państwo, to nie jest prosta odpowiedź na tak postawione pytanie. Moja odpowiedź będzie taka. W różnych częściach tego naszego słowiańskiego kraju, różne zwierzęta były mniej lub bardziej dostępne. I ten obraz, który wyłania się z analiz archeozoologicznych, nie jest jednolity. On jest bardzo często, jak my sobie próbujemy wyjaśnić, efektem z jednej strony czynników społecznych, czyli tego, kto zamieszkiwał dane miejsce, a z drugiej strony bardzo mocno środowiska, w którym to miejsce zostało zamieszkane, gród zbudowany i to, jak gospodarczo zaawansowany był dany region czy dane miejsce, czym się ludzie zajmowali i kto tworzył elitę. To jest bardzo, bardzo zróżnicowany obraz. Ale wracając do tego pierwszego pytania, do tego, które jest właśnie jednoznaczne, jeśli spojrzymy, jednoznaczna jest odpowiedź, jeśli spojrzymy na cały ten nasz kraj słowiański, Polski, tak to nazwę. Proszę Państwa, jadano wszystko to, co obecnie jest dostępne w sensie zwierząt, tylko tyle że my tego nie jadamy w tej chwili. To było w sensie takim ogólnym bardzo, bardzo urozmaicone. To była szeroka dieta. Od najmniejszych rybek po bardzo wielkie rybki, na przykład od uklei, płoci, aż po wielkie jesioty. Od najmniejszych zwierzątek typu zając, szarak, aż po żubry, tury, łosie, jelenie. I w przypadku zwierząt domowych te wszystkie zwierzęta, które współcześnie służą do wytwarzania pożywienia mięsnego, tłuszczy były również dostępne, a więc bydło, świnia, owca, koza, koń. W przypadku ptactwa kury, gęsi, kaczki i wszelkie dzikie ptactwo, które w tamtych czasach było dostępne, a obecnie go nie ma. Na przykład Cietrzew-Głuszec, czyli ten obraz jest taki przebogaty. Proszę Państwa, lista taksonów, lista zwierząt, które, które można wyczytać z tych kości odkrytych podczas wykopalisk. ona może się składać czasami z 30-40 pozycji. Pytam się Państwa, kto współcześnie w swoim jadłospisie ma 40 rodzajów mięs? Nikt. Absolutnie nic.
0: Ale panie tak profesorze, jest, przepraszam bardzo, ale, ale to dotyczy jest... oczywiście władców, bo, bo przecież miesz, mieszczanie, nie, czy, czy, ja czy mieszkańcy chwili, grodów...
2: Prze... Już, już już, wracam do tego, co powiedziałem. Post... Tak? Powiedziałem, że to jest bardzo zróżnicowany obraz. Czyli ja mówię o obrazie takim dla całej strefy. Natomiast wtedy, kiedy wracamy już w to, co jadali władcy, Mieszko I, Bolesław Chrobry, bo tych władców kości, które oni obgryzali, ja badam od wielu, wielu lat, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że jadali wykwintnie i smacznie. Ale jak my tę wykwintność i smakowitość posiłków możemy orzec, nie czytając żadnych tekstów? tylko badając szczątki zwierzęte, musimy przyznać, że dziczyzna tak jak kiedyś była czymś wykwintnym, tak do tej pory jest wykwintna i kiedy badamy materiały z miejsc, które archeolodzy definiują jako ważne społecznie, jako elitarne, tak jak na przykład na Ostrowie Lednickim strefa palatium i strefia, strefa kościoła numer 2, tak to się mówi, to tam mamy zaraz duży udział szczątków kostnych, po pierwsze zwierząt dzikich, po drugie ptactwa, w tym dzikiego i ryb w innych strefach, to się tak nie manifestuje, więc prosty układ Pozwala nam stwierdzić elitarność tego pożywienia, wykwintność i smakowitość. Jak możemy jeszcze powiedzieć o tym, że pożywienie jest smakowite? Ano chociażby w ten sposób, że w niektórych częściach mamy zdecydowanie więcej szczątków pochodzących z młodych zwierząt, na przykład jagniąt kilku miesięcznych, czy sześciomiesięcznych lub też prosiąt kilku tygodniowych czy też kilku miesięcznych lub też mamy zdecydowanie większe czy dłuższe ryby, lub też bardziej szlachetne. Proszę sobie wyobrazić, że na Ostrowie Lednickim najliczniejszym komponentem rybim nie są ani szczupaki, ani leszcze, ani okonie, ani sandacze, ani płocie, żadna ryba słodkowodna, tylko ryba, która nie żyła w Jeziorze Lednickim, ryba, która jest rybą wędrowną, to był jesiotr, jesiotr, który był łowiony tylko okresowo wtedy, kiedy płynął na z Bałtyku do górnych odcinków Wisły, Warty i wówczas był łowiony. Takie to jest 50% szczątków jesiotra, tyle samo w Gdańsku, proszę Państwa. Tak więc widać wyraźnie, że są miejsca, które są, tak jak mówię, definiowane przez archeologów jako elitarne, to jest gród i strefa pałacowa i bazyliki, rezydencjonalna i tam mamy zaraz inny skład i gatunkowy i odsetki szczątków tych zwierząt, które no, trzeba uznać za wietarny, bo do dzisiaj wiemy dobrze, że, że współcześnie jesiot jest również cenioną rybą i, i świeżo, co właściwie no, przywróconą do, do naszej przyrody, do naszych, do naszych wód. Tak więc nie ma wątpliwości, że elity, że Piastowie, że Mieszko, że Chrobry jadali coś wyjątkowego, coś lepszego niż wszyscy inni.
0: No właśnie, a jak to było Czy z tymi innymi... Tu... Ale sekundę, bo jest, pan tutaj wspomniał o tych rybach. Właśnie. Bardzo mi się to spodobało, bo wiem, że państwo na podstawie na podstawie chociażby łusek rybich yy, badają, co ludzie jedli, co wydobywali, co, co łowili. No na przykład, że w Rzucewie to tam przeważały śledzie, a z kolei w innych miejscach. Zresztą te śledzie to się, to się rozpowszechniły po całym państwie piastów. Yy, zasolone w beczkach, no, prawdopodobnie w beczkach, były rozwożone po całym państwie. Zresztą ci woje Krzywoustego, którzy zdobywali Pomorze, to właśnie oni mówili, że już naszym przodkom wystarczały śledzie słone i cuchnące, a my ruszamy po te... Tak, no czyli czyli oni mieli dosyć tych śledzi. Tak, tak, tak. No to właśnie, to... Jak to było z tymi badaniami tych ryb? Może Państwo powiedzą, bo to, że Państwo analizują tysiące łusek rybich, to jest po prostu coś niesamowitego. No, trudno to sobie wyobrazić.
2: No, To tak jak w ogóle trudno sobie wyobrazić, co też ten archeolog może wydobyć z tej ziemi i co zbadać i co powiedzieć. Także to są na pewno niezwykłe rzeczy i badanie szczątków ryb również przynosi no, bardzo interesujące wiadomości. Wywołał pan śledzia i tak, powiem tak. Śledź od dawna był łowiony w Zatoce Gdańskiej i w wymienienie Rzucewa to jest taki sygnał, że w młodszym neolicie masowo łowiono śledzie ale wtedy tych śledzi nie rozpowszechniano, one nie trafiały w głąb lądu. W tamtych czasach wystarczyły ryby z lokalnych łowisk, z lokalnych rzek, jezior. To było wystarczające. Natomiast we wczesnym średniowieczu nasze elity, nasi nasi kupcy podłączają się pod pewien trend europejski połowów śledzi, które w tamtych czasach nazywane są srebrem, czy przez historyków nazywane są srebrem Europy. Dlatego, że łowi się je wszędzie na masową skalę. Kupcy organizują te połowy w łowiskach nadmorskich. Oczywiście rybacy to robią. Następnie tamte śledzie są przetwarzane pozbawiane wnętrzności i rzeczywiście, bądź solone, bądź wędzone, dalej trafiają już do ośrodków położonych w głębi lądu, w tym do państwa wczesnopiastowskiego, do każdego właściwie grodu, dlatego że mamy konieczność przestrzegania postu przez cały rok. Natomiast połowy ryb, które w tamtych czasach się dzieją, one najczęściej są Związane z wiosennymi, z wiosennym cyklem roz, rozpłodu, rozrodu ryb. I tylko wtedy te ryby słodkowodne masowo skupiają się w ławice i są łatwe do, do złowienia. Nawet jeśli w tamtych czasach techniki połowów były bardzo mocno zaawansowane, to i tak najwięcej ryb można było złowić wiosną. Natomiast Post tak naprawdę przez cały rok obowiązywał. I w tym momencie śledź staje się podstawowym gatunkiem ryby morskiej, która daje się właściwie łatwo przetworzyć, występuje masowo w ławicach i jest transportowana w głąb lądu. I podkreślę, śledź, a nie dorsz, bo w tamtych czasach na Bałtyku gdzieś do połowy XIII wieku Dorsza najprawdopodobniej w ogóle nie było. On się Panie pojawił. Panie profesorze,
0: ja czytałem, ja czytałem te pana prace dotyczące, właśnie ryb, zresztą różnych ryb. No nie powiem, że to jest coś takiego jak kryminał, ale bardzo ciekawe rzeczy. No właśnie, czytałem, jak, jak oni to wszystko organizowali, jak handlowali, ba, jak się bogacili na tych śledziach, tak, to po prostu. No, no, rzeczywiście, to było srebro. Oni wydobywali czyste srebro, bogacili się na tym niewyobrażalnie. E, przy okazji nawiązuje do tego, o czym dyskutują. I to bardzo ostro, nasi e, słuchacze o połowach śledzi, o połowach w czasie, w czasie tarła, o tym, w jaki sposób jaki sposób, no, była eksterminacja albo wykorzystywanie bogactw naturalnych, z czego łowiono. Tu nasi słuchacze się naprawdę wymieniają niesamowitymi informacjami. No, wszystkich nie jestem w stanie ani usatysfakcjonować, ani o tym wszystkim powiedzieć, bo... Bo mamy wiele, wiele innych ciekawych, bardzo tematów. To teraz ja proponuję kolejny temat. Jeszcze wrócimy do tych ryb, do tych, do tych, panie profesorze. ale. No tak, ale są mo- bardzo ciekawe. No pewnie. Zwłaszcza jak, jak pan gdzieś napisał, że pan ileś tam tysięcy tych, tych łusek przebadał. No naprawdę nieprawdopodobna praca. Aż trudno mi sobie to wyobrazić. To musiało być straszne. P- pewnie pan, no, pan wszystkich. Wszystkich swoich studentów, słuchaczy, doktorantów zagonił i oni przeglądali te wszystkie, te wszystkie łuski. Tak było? Nie, nie tak prezesie. nie było. Nie? Ta, tak sam nie pan było. to zrobił?
2: To, to wszystko tak, sam to robiłem. Sam się tego uczyłem i to. No i na tym wzrok też straciłem, tak mogę do rymu powiedzieć. Proszę Państwa, badanie szczątków małych kręgowców jest niezwykle trudne i jeśli moi studenci w tej chwili czasami chcą to robić, to robią to pod bardzo moją ścisłą kontrolą, zresztą ssaki też, żaden szczątek nie jest zapisany do bazy danych, dopóki ja nie powiem, że to jest prawidłowe określenie. Pomyłek można zrobić bardzo dużo, na dodatek tak mocno zafałszować historię, że ja jestem bardzo czujny i czuwam, żeby tego nie robiono. Natomiast prawda jest też taka, że badaniami szczątków ryb zajmowałem się nie tylko ja, ale to jest też trochę pracy pokoleń, wcześniejszych moich kolegów, już nie żyjących profesorów, gdzie ja po nich pewną pałeczkę przejąłem stosując już nowe spojrzenie, nowe metody, nowe refleksje no i, i, i to dało taki efekt. Także no, to są setki tysięcy, tysięcy rzeczywiście rozpoznanych przez mnie szczątków ryb, ale przez moich mistrzów, profesorów, profesor Iwaszkiewicz w Poznaniu, u którego też uczyłem się, czy podpatrywałem, to, to on, czy profesor Kaj z, z Gdańska profesor Chełkowski ze Szczecina to, to, to byli panowie, którzy oni, oni tworzyli podwaliny pod tę wiedzę o, o śledziach szczególnie ja właściwie no o śledziach właśnie, to panie ale to mi nie, przypom- nie
0: powiedziałem to mi przypomina <śmiech> tak. to powiedzenie jednego z uczonych bo stałem na barkach gigantów no i coś w tym chyba jest ale żebyśmy jakoś tak. Poszli kawałeczek dalej. No nam trudno wyobrazić sobie obiad bez ziemniaków. No ale ziemniaki zostały przywiezione z Ameryki Południowej, a wprowadzone zostały w Europie tak naprawdę dopiero w XVIII wieku. Tu warto pamiętać, że pierwsze ziemniaki, które się pojawiły, po pierwsze był zakaz handlu, była ekskomunika dla tych, którzy handlowali ziemniakami. No dlaczego? Bo to były przecież jabłka szatana. No to w takim razie co w zamian? Co ludzie jedli zamiast ziemniaków? Może ktoś z Państwa chce opowiedzieć?
4: Jeśli można. Chciałbym taką jedną uwagę, bo z dotychczasowego przebiegu audycji może powstać taki dosyć powiedziałbym no, nieobiektywny obraz tego pożywienia wczesno lecznego bo mówimy, mówiliśmy do tej pory z wielkim zaciekawieniem słucham, co o czym pan profesor opowiadał że jadano mięso, jadano ryby. Rzeczywiście jadano, ale na stole słowiańskim we wczesnym średniowieczu na razie od od od, od piastów i od tego elitarnego stołu dominowało zupełnie coś innego. Dominowały płody rolne, a przede wszystkim wszystkie produkty zbożowe. Zerkam sobie w tej chwili tutaj do do, do swoich notatek i już od VI wieku Kronikarze bizantyjscy, a później to kronikarze z kręgów arabskich potwierdzają, że Słowianie uprawiali zboże, przede wszystkim proso, prosober. oczywiście również hodo, hodowali bydło. I te produkty zbożowe tak naprawdę były, były podstawą nie tylko pożywienia rolników, włościan i tak dalej, ale również gościły na królewskich stołach z jakiego powodu mięso było takim wyznacznikiem wyższej rangi społecznej. Otóż dlatego, że w momencie jak powstała władza królewska to bardzo szybko zarówno polowanie na dziczyznę, jak i pozyskiwanie miodu objęto regale królewskim, regale książęcym, a więc tylko oficjalnie mogło gościć to na, na książęcym stole. Ale wróćmy, wróćmy do, tego, do tego zboża. Oprócz prosa, które dominowało, bo jest nie dość, że wymieniane w przekazach kronikarzy, ale również odkrywane w, czas, w czasie naszych badań wykopaliskowych, mieliśmy Wtedy były aż pięć odmian pszenicy, było żyto, było jęczmień, był owiec, była gryka. I tak naprawdę to w różnej postaci, czy mącznej, czy w postaci kasz, to było podstawą, podstawą wyżywienia. Być może dla niektórych będzie zaskoczeniem, że również warzywa były bardzo ważną częścią jadłospisu, no bo to tak nam się kojarzy, prawda, że warzywa to tylko ta królowa Bona przywiozła, a od tamtej pory mamy warzywa. No nieprawda, nieprawda. Już we wczesnym średniego, że tak jak pan redaktor na, na wstępie wspomniał, była marchew odrobinkę inna niż ta nasza dzisiejsza, taka czerwona No nawet pokaż. dosyć, dosyć eee... mocno
0: inna, panie profesorze, inny do, kolor do, miała, do, inaczej dosyć, to wyglądało.
4: Dosyć mocno inna, bo to była ta marchew pospolita, która dzi- dzisiaj dziko rośnie tak naprawdę, jakbyśmy się przeszli po łąkach, to jeszcze możemy ją znaleźć, ona jest po prostu biała. Eee, no właśnie. Była, tak, była pietruszka, była rzepa, no z tą kapustą rzeczywiście i z cebulą jest kwestia dyskusyjna, ale na pewno były ogórki. Eee, no, ja przepraszam bardzo, ale ja pa...
0: słyszałem, że podobno jeszcze, jeszcze jagieł nie był w stanie zjeść na przykład e, kapuśniaku albo bigosu na przykład, no bo po prostu nie było kapusty, zwłaszcza takiej ukiszonej. No z drugiej strony pani, pani Małgorzata Kras... No właśnie, pani Małgorzata z kolei pisze w swoim książce, inna. że była ta kapusta i była kiszola, więc... Nie, nie.
3: Nie, 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 no to nie, nie, nie piszę, nie że była, tylko że z tego okresu mamy spo- tylko y, wzmiankę o ogrodach kapustych na Rusi, z którymi państwo Piastów y, sąsiadowało. Natomiast czy kapustę do nas, to no, trudno, trudno to, to powiedzieć. Myślę, że tutaj y, archeobotanicy mogliby się tu najwyżej wypowiedzieć. Poza tym to, co tak jak z Marsią jest, tak? My... Mu- i, na, I o innych zupełnie możemy mówić warzywach, nawet wizualnie, taksonomicznie, niż, no, niż w dniu dzisiejszym, tak? Więc, więc ja bym się tutaj tak nie, nie zapędzała nad, tym kiszoną, nad kiszoną kapustą, ale nad kiszonymi warzywami jako takimi, wszystkimi absolutnie, od, które, które występowały w owym czasie, jak najbardziej, bo kiszenie jest metodą, która no, pozwalała je przechować y, długo, długo y, po sezonie zbierania. To jeszcze chciałam tylko dodać do tych y, zbożowych spraw. Najlepszy przykład jest, y, od, może o tej porze roku, no 3-4 tygodnie temu, kiedy zboża już jeszcze nie ma, nie mamy już zboża wysianego i nie mamy zboża do zbioru. No to, no
0: to przedmiot. tragedia.
3: No przednówek tragedia nie do końca, bo mamy jeszcze groch, mamy bób, mamy soczewicę. to są bardzo e, energetyczne, odżywcze m, m, warzywa. Mamy, możemy mieć pasternak i pasternak jest rośliną, którą można dokładnie tak przygotować jak ziemniaki, znaczy my to teraz oczywiście tak przygotowujemy, ale to jest warzyboł, które można gotować e, w tych wszystkich jednogarnkowych potrawach e, i no co, no Kisić, kisić możemy cały, dopóki cokolwiek jest zielonego, to możemy to wszystko kisić i przechowywać w garnkach glinianych bez problemu, bo robiliśmy takie eksperymenty, to się wcale nie psuje, nie, zasi- nie śmierdzi, a, a jakoś tam się nie marnuje, yy, ale ja się wtrąciłam w zbożowe rzeczy i się wytrącam.
0: Nie, ale prywatnie bardzo dobrze, zwłaszcza, że, że pani to również doświadczalnie robi jeszcze pani potrafi z tego zrobić jakąś potrawę, która się nadaje do jedzenia, to to w ogóle... jest oh, No ale prywanie, pytanie, dobrze.
3: no tak, to pytanie, czy my dobrze rozumiemy to, co gotowano wtedy. My jesteśmy tysiąc lat później, mamy inną troszeczkę mentalność, inne gusta, inne y, inne spojrzenie na kuchnię. Y, sku- gotując je do garnkowe potrawy, nawet tych samych składników my tak naprawdę komponujemy proponujemy to troszeczkę według własnego gustu, tak, więc jest to bardzo taka mało związana rekonstrukcja y, potrawy, z czasów, kiedy potrawy nie są spisane, nie można ich po prostu tak naprawdę zrekonstruować, ale rekonstruować możemy przetwarzanie na przykład, tak, są narzędzia, są, y, są składniki, więc możemy mielić, możemy robić kaszę, możemy robić y, z tego tam przy tych ogniskach różne podpłomyki i tak dalej, także to, to jeszcze da się da się zrekonstruować, czy nawet... No dobrze, to o tej, o tej rekonstrukcji to za chwileczkę.
0: Ale, tak. nie, proszę Państwa, ja tu jeśli zapowiedziałem, można, że mamy specjalistów, jednego Pana profesora jeśli już...
4: Można.
3: Właśnie tam...
0: Tak? Tak, słucham?
4: Jeśli można, bo chciałbym się odnieść do tego, co Małgosia powiedziała, powiedziała dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze... Znaczy, Małgosia, teraz o... mówi Małgosia,
0: teraz mówi Pan Lis...
4: Tak, 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 tak. Tak,
0: Przepraszam, bo muszę Państwa roz... jakoś nie, rozdzielać. Nie,
4: szkodzi, rozumiem. Ale koniecznie chciałem się odnieść do tego, co Małgosia tego, poruszyła dwie bardzo istotne rzeczy. nie, eee, tutaj rośliny strączkowe przywołała soczewicę, przywołała gruch, bób. Rzeczywiście na stanowiskach wczesno średniowiecznych znalezisk tego typu mamy bardzo, bardzo dużo. Z jakiego powodu? Otóż tak troszkę na marginesie tej dyskusji o pożywieniu mięsnym. Otóż tak, jak powiedziałem, nie na wszystkich stołach to mięso gościło zbyt często albo czasami w ogóle i czymś trzeba było zastąpić białko zwierzęce. A te rośliny, o których powiedziała Małgosia, One rzeczywiście mają bardzo dużo białka roślinnego, więc tutaj opieram się też na naszej współpracy z katedrą bramatologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, gdzie specjaliści właśnie nam potwierdzili, że jeśli był niedobór białka zwierzęcego, trzeba było uzupełniać białkiem, białkiem roślinnym. To jest jedna ważna rzecz. Druga rzecz, też Małgosia powiedziała o tym, że to nasze odtwarzanie, odtwarzanie tych wczesnośredniowiecznych potraw, to jest no, takie, takie trochę nasze domniemanie, jak to, mogło, jak to mogło wyglądać. Dokładnie tak, ponieważ archeologia doświadczalna jako taka, to jest taka dziwna, dziwna metoda badawcza, czy, czy dziwna dziedzina nauki, która nie ma za zadanie niczego rozstrzygać, niczego udowadniać, tylko pokazywać możliwości i zarówno eksperymenty Małgosi, jak mojej, moje małżonki w końcu dwie książki o tym napisaliśmy, one pokazują tylko możliwości. Co można było przy użyciu odpowiednich metod, odpowiedniego zaplecza technicznego, a przede wszystkim zaplecza surowcowego, co można było uzyskać? Czy oni rzeczywiście takie potrawy jedli? Nie wiemy. Natomiast wiemy, że z tych surowców przy użyciu konkretnych metod kulinarnych, konkretnych urządzeń, można było skomponować zupełnie zróżnicowane, zupełnie niezłe, smakowo, a przede wszystkim warto od, wartościowo, odżywczo i e, z dobrą bioprzyswajalnością menu. Także, że nasi e, słowiańscy przodkowie naprawdę mogli zupełnie smaczniej i zdrowo jeść.
0: No, i, no to i dlatego pewnie jesteśmy ich potomkami dalekimi.
4: Ale dokładnie, bo jak pan profesor Andrzej Tokarz z Katedry Bromatologii, który tak naprawdę zainicjował te nasze nasze działania doświadczalne, jak powiedział, my to gdzieś mamy zapisane w genach. Małgosia mówiła przed chwilą o kiszeniu. No przecież nie wyobrażamy sobie w tej chwili naszej kuchni, jakbyśmy nie mieli kiszonych ogórków, kiszonej kapusty, prawda? Ten kisły, jak to profesor Kostrzewski określał w swojej pracy, kisły smak gdzieś, gdzieś mamy w genach żur, kiszona mąka żytnia, zakwas z mąki żytniej i dlatego ten żur, ten żurek tak nam smakuje.
0: Ale pr- przepraszam, że ja panu wejdę w słowo, bo jak pan zaczął mówić o tym właśnie o tym kiszeniu, to mi się skojarzyło, że w, tutaj na terenie Słowiańszczyzny to kiszenie było dosyć popularne, a na przykład w Anglii nie znano kiszonej kapusty i ponoć dopiero kuk, który się wybrał w podróż, no potem się okazało, że dookoła świata tak naprawdę na, najpierw płynął na Tahiti to zabrał jako pierwszy admirał ze sobą beczki z kiszoną kapustą i zmusił marynarzy do jedzenia tej kiszonej kapusty. Proszę sobie wyobrazić, jak Anglicy musieli pluć tym. Ejku, to dopiero była awantura. No i po, są dwie, dwie wersje tej, tej historyjki. Jedna taka, że postawił naprzeciw oddział żołnierzy z muszkietami nabitymi. Powiedział, kto nie zje, zostanie rozstrzelany. A druga wersja jest taka, że ich wziął postępem. Mianowicie, najpierw dawał ten kapustę na na srebrnej zastawie oficerom. No i jak ci oficerowie jedli na srebrnej zastawie tę kapustę, to marynarze jak to, to oni dostają, a my nie? No i w ten sposób nauczyli się jeść kiszoną kapustę. Ale historia ma swój morał, bo po długiej podróży, w której zwykle marynarze nabywali szkorbutu, wszyscy wrócili do Anglii zdrowi, cali, nikt nie ucierpiał na skutek szkorbutu. No i wtedy admiralicja angielska wprowadziła tą kiszoną kapustę jako obowiązek jedzenia na statkach. Ale musiało to Anglikom boleć. Ojejku.
4: No może ich i bolało, ale musimy sobie uświadomić, że to nie są kwestie czysto kulturowe, ale to są kwestie też związane ze środowiskiem naturalnym. Jak my rozglądaliśmy się po całej Słowiańszczyźnie, czyli tej zachodniej, wschodniej, południowej, okazuje się na przykład między Słowiańszczyzną zachodnią a południową są spore różnice, jeśli chodzi o przygotowywanie przygotowywanie potraw, a przede wszystkim właśnie ich ich konserwacje. Wynika to po prostu z różnicy klimatu. Jeśli na przykład tak, jeśli przyjrzymy się na przykład opracowaniu pani Marii Dębińskiej, która opisuje kulturę kulinarną, gospodarkę żywnościową Polski średniowiecznej na dworze Jagieł i Jadwigi, to tam są bardzo fajne porównania, bo okazuje się, że w Europie południowej i zachodniej, tak jak ona pisze, dominowała kultura moszczu winnego, czyli pewnej, pewnej substancji zakwaszającej potrawy eee, właśnie pochodząc z moszczu winnego, a z kolei u nas na Słowiańszczyźnie tą rolę spełniały octy różnego rodzaju. Także, że to no, wchodzimy, wchodzimy nie tylko w kwestie kulturowe, ale też i środowiskowe.
0: No właśnie, ale skoro no już mówimy no... o środowiskowych, zaczęliśmy tutaj mówić o o tych roślinach. No i ta dieta była bogata w rośliny, tylko jakie? No właśnie co uprawiano na polach, albo w ogrodach Państwa Piastów, bo tutaj wspomnieliśmy o tych warzywach, ale proszę pamiętać, że ogród, czyli część ogrodzona, to zresztą pani Małgorzata Krasna-Korzycińska pisze o tym, że że było to kradzież takiego ogródka, była bardziej karana, ale te ogrody były często na terenie Torunia i Warszawy, czyli w obrębie murów miejskich ludzie mieli jeszcze ogródki, gdzie uprawiały co te warzywa? Co oni uprawiali? Wiem, że państwo, archeolodzy, badają również pyłek roślinny. Co wynika z tych badań pyłku roślinnego?
1: Ej, dziękuję bardzo. Jeśli, jeśli można się tutaj włączyć do tej dyskusji ciekawej.
0: No czekamy. Ja
1: bym
5: zwrócił, ja bym
1: zwrócił ciekawe jeszcze, jest, jest, uwagę jeszcze na sprawę
0: w ogóle średniowiecza. średniowiecza Dobra, ale pan Dariusz tak pan doktor?
1: Nie, Mirosław Makowalenko.
0: O, O, przepraszam bardzo. Tak, przepraszam.
1: Tak, zwróciłbym uwagę na na to, czym jest średniowiecze, jaki to jest zakres czasowy. My cały czas mówimy o średniowieczu, ale mamy na myśli czasy wieszka, czasy chrobnego. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że średniowiecze to jest blisko tysiąc lat historii. W gruncie rzeczy średniowiecze było dłuższe niż upłynęło czasu od schyłku średniowiecza do dzisiaj. I średniowiecze było bardzo zróżnicowane pod względem środowiska przyrodniczego, dostępnych zasobów, jak i także rozwoju kulturowego. I tu chcę zwrócić uwagę, że w różnych czasach tego średniowiecza ludzie korzystali w różny sposób z zasobów środowiskowych, wykorzystywali produkty kuchenne. I ten okres, o którym my tutaj najbardziej byś powiedział mówimy, czyli okres monarchii przesłopiastowskiej, To jest od połowy X wieku, natomiast średniowiecze w gruncie rzeczy trwało dużo wcześniej, kilkaset lat wcześniej. I tu zwrócę uwagę, bo są duże różnice, jeżeli chodzi o wykorzystywanie produktów właśnie roślinnych. Słowianie średniowiecze, kiedy rozpoczynało się na ziemiach polskich, to był krajobraz puszcz, bezkresnych puszcz. W gruncie rzeczy terenów wylesionych było bardzo mało. Ludzie mieli do dyspozycji to, co było w lasach, to co było później na terenach, które sami odleśnili. Inaczej nie było terenów odleśnionych. Na początku było bardzo mało, trzeba powiedzieć, ludzi na terenie, na terenie Polski. Było bardzo rozproszone osadnictwo. I tak było w gruncie rzeczy przez kilka stuleci. I w tym wczesnym okresie, który możemy nazwać okresem plemiennym, który zakończyło się około 950 roku naszej ery, w gruncie rzeczy mieliśmy do czynienia w większości z produktami, które lokalnie były tutaj dostępne. Ja odniosę się właśnie do, do roślinnego materiału. To były produkty, które pozyskiwane były z natury, z otoczenia. Wesprę, tutaj Postaram się wesprzeć to, co profesor Makowiecki powiedział o tej różnorodności gatunkowej zwierząt wykorzystywanych w jadłospisie. To samo w gruncie rzeczy dotyczy świata roślinnego. Ludzie pozyskiwali bardzo dużo z natury, ale tym głównym rzeczywiście pożywieniem, które determinowało, które było charakterystyczne dla mieszkańców ziem polskich w tym wczesnym średniowieczy, to było tak, jak tutaj podani już państwo, to były zboża. Co ciekawe jednak, że na wszystkich stanowiskach w gruncie rzeczy archeologicznych dominuje prosa. Prosto to jest e, zboże drobnoziarniste o, o małych ziarnach. Dzisiaj może tego prosta tak nie, nie cenimy. Natomiast w okresie wczesnego średniowiecza ono było w gruncie rzeczy, wydaje nam się pod względem dominacji na stanowiskach archeologicznych, było tym dominującym. E, zwrócę ciekawą uwagę tutaj na pochodzenie nazwa, nazwy Polska. Nazwa Polska pochodzi od pole. Polska to jest w gruncie rzeczy pole. Po łacinie wyrażano to w sposób polonia, it est kampania, Czyli Polska to jest pole. Trzeba powiedzieć, że w zapisach kopalnych, mamy doskonale to udokumentowane, że w czasach średniowiecza, tutaj gdzie bytował człowiek, rozwijały się właśnie szerokie pola. Także głównymi tymi produktami to były właśnie produkty zbożowe. Przy czym we wczesnym średniowieczu to było głównie proso. Proso ma swoje konotacje, trzeba powiedzieć, z Azją Środkową, to jest wschodni produkt. Ono występowało wcześniej w naszej diecie, ale w w średniowieczu jest szczególnie obficie występujące. I to jest zboże bardzo charakterystyczne dla wczesnego średniowiecza. Nie wykorzystywano je do wypieku tutaj chleba. Ono było stosowane głównie w w postaci kasz. Natomiast dopiero później, w większym stopniu weszła w uprawę, w uprawę żyto. Było także uprawiane pszenice, szczególnie dwa gatunki, to jest pszenica zwyczajna i zbita kłosa. W mniejszym udziale takie gatunki bardziej prymitywne jak samopsza, płaskórka czy orkisz. I faktycznie w tym okresie wczesnośredniowiecznym na drugim miejscu po zbożach uprawianych yy, Korzystano z pożywienia, korzystano z roślin strączkowych, które traktowano jako warzywa. One były bardzo ważne, chcę zwrócić uwagę, w diecie. Dlaczego? Nazwa polska w gruncie rzeczy jarzyny oznacza jary, to jest wczesny, to jest wiosenny. One się stosunkowo wcześniej pojawiały, wcześniej niż uzyskawaliśmy plony zbóż. Więc one bardzo uzupełniały dietę w tym trudnym okresie wiosennym. Na jarzyny mamy też nazwę warzywa, określamy warzywa, no i ta nazwa pochodzi, związana jest etymologicznie ze słowem warić, czyli gotować. I może to jest pewne stosunek późniejszy do warzyw, który no preferowane były posiłki, były gotowane niż warzywa surowe i może to jest od tego gotowania ta nazwa. W gruncie rzeczy ta dieta, która, o której tutaj mówimy, która dotyczy już bardzo zróż, bardziej zróżnicowana, pojawia się dopiero w okresie wczesnopiastowskim, kiedy, kiedy różnicują się e, warstwy społeczne, kiedy mamy dotyczy, do, do czynienia z dworem książęcym, królewskim i wtedy ta dieta zaczyna się rzeczywiście bardziej różnicować. Także A średniowiecze, chcę zwrócić uwagę, kończy się, w sumie przyjmujemy na 1492, czyli w momencie, kiedy została odkryta Ameryka, wtedy pojawia się zestaw dużo nowych gatunków roślinnych. Czyli podsumowując, średniowiecze to jest długi okres, bardzo długi i bardzo zróżnicowany, zarówno pod kątem warunków środowiskowych dostępnych, pokarmu, a także nawet klimatu.
0: Tyle może na razie tego... No właśnie, bardzo dziękuję, ale pan doktor Dariusz Błaszczyk, bo rozmawialiśmy również o pyłku. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. No co tak. z tym pyłkiem? Jak to się bada i co z tego wynika?
5: No, no ja potem. Ja, 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 ja się zajmuję. Właśnie, <śleszy> tak, no, tak, tak ja się tym
0: zajmuję. A, ja ja pan profesor, dobrze. Nie, jeszcze raz ja słyszę jednocześnie cztery głosy. Ja,
1: Ty, się ja się pan zajmuję, Mirosław makło
0: Tak, 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 tak. No, ale ja liczę, ja, że pan wie, właśnie opowie o tych roślinach, ale pan jakby uciekł od tematu.
1: Nie, nie, nie. Chciałem naświetlić na, na szerszy kontekst no dobrze, okay. tego zjawiska. Czyli... I tutaj zwróciłbym uwagę na źródła, którymi, z których korzystamy rekonstruując dietę. Tutaj była mowa, Daniel Makowiecki wspomniał o źródłach archeozoologicznych. Trzeba powiedzieć, że dla długiej części średniowiecza, właściwie dla połowa tego okresu, mamy bardzo mało źródeł pisanych. Niemal ich brakuje. To są tylko ogólne wzmianki mówiące, że na przykład prosto jest popularne, jest powszechne u Słowian, takie pojedyncze zapisy, ale tego jest generalnie bardzo mało. To jest w zasadzie dopiero XV, XIV wiek, kiedy pojawiają się w ogóle w Europie pierwsze książki, takie kucharskie, a w Polsce znacznie później. Więc dla długiego okresu, to jest niemal gdzieś do tego XII-XIII wieku, to my mamy głównie zapisy kopalne. I to są zarówno archeo- szczątki, szczątki kostne, które bada archeozoologia, a ja tutaj reprezentuję dziedzinę, którą nazywamy archeobotaniką. Między innymi w tym mieści się palinologia, gdzie badamy szczątki roślin w materiałach kopalnych i trzeba powiedzieć, że dla ustalenia diety listy gatunkowej, która w średniowieczu była wykorzystywana, badania kopalne mają podstawowe znaczenie dla tych starszych części średniowiecza. Dla późniejszych XV wiekszych już mamy wtedy więcej źródeł, źródeł pisanych. Jedną z takich metod jest palinologia, czyli takie drobinki pozostałości pyłku kwiatowego, który znajduje się w materiałach kopalnych, ale dla ustaleń diety trzeba powiedzieć, że lepsze są pozostałości szczątków w postaci nasion czy owoców, yy, które mogą być bardzo dobrze identyfikowane taksonomicznie, czyli dokładnie. Możemy powiedzieć do gatunku, nieraz do odmiany, yy, czasami tylko do rodzaju. I w gruncie rzeczy na podstawie tych szczątków identyfikujemy. To jest, chcę tutaj zwrócić uwagę, rodzaj takiego kryminalistycznego dochodzenia, gdzie z fragmentu tego, co było na stole, tego, co zbierał człowiek, kreślimy obraz, jak wyglądała gospodarka, co człowiek spożywał, jak wyglądały obrzędy, jak wyglądała dieta rekonstruujemy na podstawie tego, co w ziemi z tego długiego okresu czasu się zachowało. Tyłki Ale są panie profesorze, tutaj może przepraszam niemiękkie. bardzo, M-
0: muszę tak? panu przerwać, bo tak? to jest pan, fascynujące, a panu jakoś odchodzi od tego tematu. Powiedział pan o tym pyłku. Tak? Ale pyłek przecież tak. roślinny jest niesamowicie mały, no przecież to są mniejsze no tak. cząstki niż, to niż ziarnka tysiące, piasku. Tysiące, jak, pan, jak pan, odnajduje pyłek w tych w czasie wykopali?
1: <głos> pyłek jest stosunkowo łatwo, bym powiedział od, e, no? pozyskać. Tak, tak. On jest pyłki zbudowane są one są bardzo malutkie, jak tutaj pan wskazał. One to są dosłownie tysiączne części milimetra. One w mikronach to mierzymy. To jest, to jest w przedziale od 20 gdzieś do 120-150 mikronów. Bardzo malutki. Najwyżej goły... grubość włosa. Nie, nie, to jest nawet mniej. To jest generalnie niewidoczne gołym okiem.
0: Państwo no nie tak takie... Od stu do 60 mikrometrów.
1: No, większość ziarn pyłku to jest, to jest poniżej 50 mikronów. Po, poniżej okay. 50. Tak, to, to jest także tego w gruncie rzeczy gołym okiem nie widać, Państwo mogą czasami w dużych ilościach ziarna pyłku zobaczyć na kałużach taki żółty nalot i to jest tylko wcześnie na wiosnę, kiedy w dużych ilościach pyli sosna i wtedy się tworzą takie kobierce, natomiast normalnie my go nie jesteśmy w stanie zobaczyć i odkrywamy go pod mikroskopem. Jaka jest korzyść tutaj z ziarn pyłku, że on się no, dobrze zachowuje w materiale kopalnym. Ale my potrzebujemy do tego malutkie próbki. Wystarczy na przykład centymetr albo pół centymetra sześciennego osadu i my możemy na podstawie tego wywnioskować jaki skład jest yy, flory. Takiej malutkiej no, ale teraz, zaraz,
0: zaraz, panie profesorze, sekundę, sekundę. No jeszcze raz. <śmiech> tak? Jeżeli to jest takie maleńkie, to skąd tak? pan wie, skąd pobrać tę próbkę?
1: A no właśnie, no, tu jest, yy, my robimy to bardzo różnie. bardzo szerokie spektrum mamy. Współpracując z archeologami, my korzystamy z materiałów, który jest ze stanowisk archeologicznych, bezpośrednio z warstw kulturowych albo z obiektów, ale my też badamy pyłek, który znajduje się na przykład w osadach poza stanowiskami archeologicznymi, który odkłada się na przykład na dnie jezior, albo na przykład na torfowiskach. I on jest bardzo dobry, bo on jest po po pierwsze dobrze się zachowuje, a do tego jeszcze zwykle jest bardzo dobra stratygrafia. Także możemy przypisać do konkretnego czasu. Przyznam, że jeżeli mamy na przykład osady laminowane w jeziorach, takie, które mają zapisany roczny cykl przyrostu, to, nie, to że co do roku możemy
0: wydatować. No pięknie, no fantastycznie, A czy, aczkolwiek pek? dalej dalej tak. jestem pełen podziwu, że Państwo znajdują coś tak małego, co jest cień od średnicy włosa i to można znaleźć w osadach. Niesamowite.
1: Przyznam, że
4: sama no, jest niesamowita. I... Panie redaktorze, jeśli można, Paweł się włącza w tym momencie, bo mam niebywałą okazję podziękować, złożyć podziękowania badaczowi, który zajmuje się palinologią. I opowiem teraz taką króciutką anegdotkę. Otóż jak przygotowaliśmy pierwszą naszą książkę z małżonką i byliśmy przy rozdziale o przyprawach, bardzo chcieliśmy wykorzystać czarnuszkę, tylko nie mieliśmy potwierdzenia. Czarnuszka cudowne, cudowna przyprawa. Pamiętam z dzieciństwa, z bułek, z chleba, z z piekarni tutaj u nas w Kaźmierzu Dolnym. No i małżanka mówi, słuchaj, no ta czarnuszka jest tak pyszna, musimy ją wykorzystać. A ja mówię, nie, nie ma potwierdzenia. Nie ma potwierdzenia. I już, już książka była praktycznie gotowa do druku i wygrzebałem wtedy w przewodniku po badaniach archeobotanicznych pani profesor Wasylikowej, że właśnie znaleziono pyłki, czarnuszki w warstwie z X wieku na Wawelu. Także ukłonę dla palinologów i wielkie podziękowania.
0: (tanko) Piękne, brawo. Piękna opowiedz.
3: Naciągane pomeł.
1: Trochę podoba. Akurat y, nigelle można wyróżnić w materiale pyłkowym, ale na przykład mamy problemy y, z wyróżnieniem y, wielu ziół, którzy, które należą do rodziny y, wargowatych. I tutaj to mamy na przykład problem i, i w ogrodach y, y, w Krakowie wawelskich, no był na przykład problem z identyfikacją w ziarnach pyłku, ale ja tu chcę podkreślić, że y, analiza pyłkowa jest tylko uzupełniająca tutaj kluczową metodą dla identyfikacji diety, to są badania archeobotaniczne, nasion i owoców. One w gruncie rzeczy rozstrzygają. Nasiona i owoce trzeba powiedzieć, one są trochę, one są większe, one są obserwowalne gołym okiem, one są dosyć duże, mogą być nawet bardzo duże, prawda, Bo to są też i orzechy na przykład włoskie, laskowe i tak dalej. I makroszczątki, tak zwane makroszczątki roślinne, to jest zdecydowane nasze źródło informacji o diecie średniowiecznej.
0: Jasne. To teraz, proszę Państwa, ze względów technologicznych musimy przerwać na chwileczkę naszą rozmowę, bardzo żałuję, ale jest przerwa związana tutaj z komunikatami i z podziękowaniem dla darczyńców Haloradia i za chwilę wracamy do rozmowy.
6: Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio.
2: Pierwsze radio z
6: wizją.
0: A w haloradio przed mikrofonem Wiktor Niedzicki. Zwracamy z powrotem do rozmowy. Program realizuje pani Tamara i pan Patryk, a moimi gośćmi są profesor Mirosław Makochonienko z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pan profesor dr Hawiliwany Daniel Makowiecki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pan doktor Dariusz Błaszczyk z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, pani Małgorzata Krasna-Korycińska, archeolog, właścicielka firmy Archeoconcept i pan magister Paweł Lis, Pustosz Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Proszę Państwa, poprzednia część była fascynująca, ale ja mam jeszcze kilka pytań związanych właśnie z tą dietą czy z jedzeniem w czasach pierwszych piastów. Po pierwsze, chleb. No, wiadomo, że chleb jest dziś w dalszym ciągu postawą naszego pożywienia. Ci w czasach pierwszych piastów pewnie jedli coś podobnego, aczkolwiek ja nie wierzę, że to był taki pięknie wyrośnięty chleb, to pewnie były jakieś podpłomyki, czy takie takie placki. No to w takim razie, jak oni ten chleb jedli?
4: Jeśli można, to proszę przy... coś z naszych doświadczeń, z naszych eksperymentów. Oczywiście były dwa rodzaje, dwa rodzaje, w zasadzie trzy rodzaje pieczywa. Pierwszy, najbardziej taki prymitywny, chociaż to jest złe słowo, pierwotny, to były właśnie podpłomyki. To była forma pieczywa znana już od neolitu, czyli od momentu jak pojawiło się rolnictwo, pojawiły się zboża, pojawiły się mąki. To znaczy po prostu mąkę rozrobić z wodą, wyrobić ciasto i upiec czy na kamieniu, czy na blasze, czy wprost nawet na żarze ogniska. Był też i chleb. O. chleb wypiekano już na zakwasie. Zakwas wytwarzano naj, najczęściej z mąki mąki żytniej, bo ona jest do tego naj, najlepiej się nadaje. Z tym, że jeśli chodzi o chleb, to również możemy mówić o dwóch rodzajach. Mógł być na samym zakwasie, zresztą podobne chleby możemy gdzieś kupić nawet i dzisiaj, ale też był chleb na drożdżach. No i tutaj się rodzi pytanie, no jak to drożdże, prawda, skąd oni mieli drożdże? Właśnie. Jeśli e, codzien, codziennym napojem Słowian, bardzo popularnym, było piwo, oczywiście nie mylić z dzisiejszym e, piwem, które ma określoną ilość alkoholu, e, tam e, ówczesne piwo tego alkoholu zawierało niewielki procent, ale za to osadzały się drożdże piwne. E, I my już w naszych pierwszych eksperymentach w 2004 roku spróbowaliśmy wypiec chleb e, właśnie z, z użytkowaniem tych tych Drożdży piwnych I muszę powiedzieć, że rezultat był, był fantastyczny, dokładnie taki jakbyśmy y, użyli drożdży, drożdży piekarskich. Natomiast trzecim, ostatnim gatunkiem pieczywa to było pieczywo obrzędowe, coś co o. dzisiaj znamy pod nazwą kołacz. Kołacz wypieka się dokładnie tak samo, tylko z dodatkiem miodu, czyli to już było takie takie danie danie wykwintne, bo miód też był trudno dostępny i znowu tutaj się kłania regale książęce, które bardzo szybko zawłaszczyło sobie prawa do do barci, tym niemniej właśnie kołacz był z dodatkiem miodu, ewentualnie suszonych owoców. I wcale do tego, oczywiście były piece piekarskie, bo archeologia odnotowuje takie takie znaleziska, jak piece piekarskie, ale tak naprawdę wystarczy do tego klosz piekarski, czyli coś w stylu grubej, glinianej, odwróconej do do góry dnem misy, pod którą taki chleb można było wypiec. Wielokrotnie to robiliśmy, wielokrotnie uzyskiwaliśmy doskonały efekt. Także y, chleb rzeczywiście był chlebem powszednim.
0: Ale zaraz, zaraz, chwileczkę, 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 bo pan tak mówi, my zrobiliśmy tego, gdzie robiliśmy, gdzie to można zobaczyć, Hania, albo...
3: Hania.
0: No ja wiem, że z Kanią, z Hanią, no bo...
4: Rzeczywiście, to,
0: jak znam życie, pan Paweł nie ma pojęcia, ślube. jak się robi chleb.
4: Ja Skrót Skrót myślowy, jak pan wspomniał na początku, jestem pracownikiem Muzeum Nadwiśleńskiego w Kaźmierzu Dolnym. Opiekuję się jednym z jego oddziałów, Grodziskiem Żmijowiska, gdzie utworzyliśmy ośrodek archeologii eksperymentalnej. I tam różnego rodzaju eksperymenty, różne dziedziny są badane eksperymentalnie, ale właśnie z moją małżonką od 2004 roku zajmujemy się odtwarzaniem pożywienia wczesnośredniecznych Słowian. I między innymi również, muszę powiedzieć, że bardzo takim efektownym, efektownym eksperymentem było to ten wypiek chleba e, pod, pod kloszem glinianym. Także jeśli ktoś będzie chciał e, zobaczyć, jak to się robi, a może samemu spróbować, to zapraszamy. Już się zapisuję. Już,
0: już się zapisuję. Trochę, na trochę, na to, trochę na
4: taki reklamy, ale, ale zapraszam. Nie, zapraszam. Oczywiście, może pan reklamować. Oczywiście... Oczywiście wszystko jest to opisane w jednej i w drugiej naszej książce o kuchni Słowian, ale y, książka nie zastąpi y, tych emocji, jak się podnosi ten kosz i sprawdza się, y, jak bochenek chleba wygląda. A ale przerwa, sekundę, sekundę,
0: sekundę. Znowu, gdzie jest to, y, to grodzisko, żmijowisko? Powiedział pan koło Kazimierza Dolnego. Jak się tam trafia? Tak.
4: No przyjeżdża się do Kazimierza Dolnego. Tutaj to chyba wszyscy trafią, tak sądząc z ilości ludzi, które się przewijają na na Kazimierskim Rynku. I 16 kilometrów na południe. Wystarczy wejść na stronę internetową Muzeum Nadwiślańskiego. Wszystkie dane są. Serdecznie zapraszamy.
0: No to o, to teraz mamy zwłaszcza latem wycieczkę, prawda, jedziemy w końcu nie tak daleko, zarówno no, od Lublina to w ogóle bliziutko, od Warszawy też nie tak daleko, no dwie i pół godziny, pewnie 3 godziny zajechać ale da się to obejrzeć a inne też eksperymenty mam sentyment do takiej archeologii doświadczalnej mniej więcej na początku lat 80 robiliśmy takie doświadczenia w Krzemionkach to jest koło koło Ostrowca Świętokrzyskiego i między innymi tam robiliśmy doświadczenia z panem doktorem Jerzym Bąblem i w Krzemionkach robiliśmy między innymi ścinanie drzew kamiennym toporem, pamiętam jakieś inne rzeczy. No więc więc to jest, ja ja uwielbiam takie rzeczy i mam nadzieję, że to państwo zrobią. Ale również pani pani Małgorzata Krasna-Korycińska też robi podobne rzeczy.
3: Tak, ja nawet zaczynałam z panem Bąblem i z doktorem Borkowskim w krzemionkach, to nieszczęsną neolit kulinarny to było to jest jednak inna zupełnie kultura, jeżeli w ogóle można o tym mówić. Nie podobało mi się to w ogóle, ale wczesne średniowiecze to to w sumie uzupełnię uzupełnię pawła jakby, bo tu nie ma nie ma co za dużo dodawać. Robiliśmy w czasie eksperymentów w czasie festiwalu archeologii eksperymentalnej w Kernawę na Litwie. Kilkakrotnie właśnie budowaliśmy urządzenia, które znane z chat słowiańskich jakieś tam obiekty, które, które są znajdowane głównie na Mazowszu, bo mnie najbardziej Mazowsze ale tak naprawdę interesuje. I między innymi w takim ciszyku kopułkowym zbudowanym z samych kamieni oblepionych gliną, czy w zagłębieniu w ziemi wylepionym gliną. Piekliśmy przeróżne tam chleby, podpomyki, mięsa i tym podobne podobne składniki, ale to było najważniejsze, że w czasie mm, rozpalania, palenia, grzania, studzenia robiliśmy zdjęcia kamerą termiczną. No i okazuje się, że te piecyki słowiańskie to można bez żadnego trudu rozkręcić do temperatury 320 stopni nawet no to zwróćmy uwagę, że nasze piekarniki w domu mają po 250 na przykład maksymalną temperaturę i chleb się udaje. Dlatego w zwykłym zwykłym piecu w chacie nawet można było niewielkich rozmiarów pieczywo piec bez bez trudu, takie bardziej skomplikowane. A oczywiście jak się przykryło czymś, tak jak Paweł opowiadał, to to już zupełnie straty ciepła nie było i, i można całkiem pełnowartościowe pieczywo, upiec. Ja jadłam bardzo dobre pieczywo Państwa Lisów z żurawiną, z podklosza, z węgli i to się sprawdza, potwierdzam, żyję. To było dawno to, temu. Panie Pawle,
0: proszę pamiętać, jak się to
3: No ale taka no. prawda, bo, bo ja ich obserwuję, my się z nimi współpracujemy bardzo fajnie i, i... Dzielimy się informacjami, żeby było trochę prościej. No to tam w takim razie może pani powiedzieć,
0: gdzie pani przepisy kulinarne, gdzie pani pokazy kulinarne można zobaczyć?
3: Czasami nawet razem z Pawłem i Hanią jesteśmy na tych samych imprezach i eksperymentujemy w innych tylko chronologiach renesansowych czy późnośredniowiecznych, ale tak naprawdę no, obecnie jestem, jak to się mówi, ładnie wolnym strzelcem, więc robię pokazy na imprezach wczesnośredniowiecznych, na festiwalach na Wolinie właśnie w karnawę i, i podobnych. Natomiast jeżeli robię eksperymenty archeologiczne, robię je sobie prywatnie na prywatnym terenie, Parę lat temu popełniłam taką malutki przewodnik w zasadzie dla rekonstruktorów przy słowiańskim stole, książkę, w której to są rekonstrukcje przepisów, szybki przegląd źródeł archeologicznych i pisanych i i trochę eksperymentów. I później dodaliśmy wikingów, bo nasi znajomi ze Skandynawii się zbuntowali, bo chcieliby wiedzieć, i tym się, czy my możemy porównać troszeczkę tę kuchnię i gospodarkę, więc stąd się pojawili Słowianie i Wikingowie przy stole w kolejnym już wydaniu.
0: Ja teraz Natomiast dla tych, którzy, no... oglądają nas, którzy oglądają nas w internecie, to znaczy na Facebooku albo w, na YouTubie, to pokazuję właśnie pani książkę Słowianie i Wikingowie przy stole.
3: To jest taki punkt wyjścia, aby ktoś chciał sobie poczytać po prostu.
0: Pierwszy, pierwszy, jakby... Tak, słyszę Muszę ci
4: powiedzieć, powiedzieć, że wyczyłaś pismo nosem i napisałaś właśnie tą książeczkę, bo najpierw napisałaś o Słowianach, prawda? A później o Słowianach i Wikingach. I to jest fantastyczna sprawa, bo jak pamiętasz, jeszcze kilka lat temu, w momencie jak ktoś głosił tezę, że państwo, i tu wracam jakby do początków i tematu naszej naszej dzisiejszej audycji, mówił, że Piastowie, państwo piastowskie powstało przy jakichś impulsach skandynawskich, prawda? To tak troszeczkę traktowano to jako nieuzasadnioną nie spekulację. A zobacz, co się dzieje w ostatnich latach. Tych cmentarzy skandynawskich jest coraz więcej, więc może się okazać, że Piastowie na swoim stole mieli nie tylko słowiańskie pożywienie, także... No, Ale a, to to lepiej, żeby mieli tysiąc.
3: słowiańskie niż skandynawskie, tak naprawdę, bo to skandynawskie to było chyba w moim ubożce, przecież tam... No, zaraz, zaraz,
0: u... pewnie skandynawowie
3: tak, by się Inna obrazili. kultura, inne jedzenie. Ja tylko przejrzałam, dodam tylko ostatnie zdanie, że Wikingowie pięknie używają słów owoce morza na wszelkiej maści, w źródłach oczywiście, wszelkiej maści foki i inne zwierzęta morskie, to są ich owoce morza. I tego mi trochę brakuje w słowiańskich szczątkach. A no cóż, też jedzono to, co było, co się dało, no tak naprawdę.
0: Tak, dobrze, ale ktoś z panów się tak, tutaj się odejść? E,
5: ja się zajmuję izotopami, o, i tak. właśnie no właśnie. Właśnie. myślę, że czas, żebym się włączył do tej dyskusji, e, ponieważ mamy oprócz tych metod, które tutaj państwo omawiali, tych znalezisk, e, od pewnego czasu mamy jeszcze jedną metodę, e, która właśnie wy, wykorzystuje wyniki badań biochemicznych, czyli e, badania izotopów, które są zawarte w kościach, można powiedzieć, że ona się opiera na takiej zasadzie, którą można by nazwać, że jesteś tym, co jesz. Więc, jakby, wykorzystuję tą relację między tkankami i ich zawartością izotopu, a zawartością izotopów właśnie w pożywieniu. I dzięki temu też możemy, naprawdę, w ogólny sposób rekonstruować to, co właśnie ci ludzie jedli. I od razu powiem, że te badania, one się zaczęły gdzieś w latach 80. Na świecie, w Polsce, powiedzmy, że tak gdzieś od 10 lat trwają. Gdzieś odpoczynało, że trochę dłużej, od początku od 2000. one potwierdzają na ZBN to wszystko, co tutaj też państwu widzieli: i te jesiotry, i to proso, i to zboże. Może zanim powiem, czego te badania dotyczą, a trzeba powiedzieć, że właściwie one są o tyle fajne, że pozwalają zbadać, co konkretnie człowiek jadł, ewentualnie co jadły poszczególne populacje. Można też zadawać pytanie, czy na przykład dieta różniła się ze względu na płeć. Czy rozumiała się ze względu na wiek, czy na status społeczny, czy na epokę, którą, którą badamy. Ta zas- jakby zasada tych badań jest oparta na tym, że badamy właśnie trwałe izotopy najczęściej węgla i azotu, które są zawarte w kościach. Ostatnio sięgamy po jeszcze jeden izotop, izotop siarki. On nas bardziej informuje o konsumpcji ryb, która właśnie tutaj też już wielokrotnie była poruszona, która była bardzo ważna. Jeżeli chodzi o te izotopy węgla, to one nas informują o dwóch rzeczach. Z jednej strony o ekosystemie, z którego dane pożywienie mogło pochodzić. Czy to właśnie był ekosystem wodny, czy lądowy, czy może czerpano pożywienie z obydwu tych ekosystemów. Druga rzecz, o której mówi węgiel, to jest kwestia właśnie rodzaju roślin. Ponieważ ze względu na rodzaj fotosyntezy możemy ten ślad izotopowy rozpoznawać, Generalnie mamy takie trzy rodzaje e, roślin. Mamy tak rośliny KAM. One występują e, w tropikach, to jest na przykład ananas. E, mamy tak zwane rośliny c 3 To są rośliny, które występują w klimacie umiarkowanym. To są właśnie w na przykład pszenica. E, to są warzywa, owoce, e, większość traw. E, trzeci rodzaj to są tak zwane rośliny c 4 to są z kolei rośliny pochodzące ze świata subtropikalnego bardziej. To są właśnie takie rośliny jak proso, jak ściśnia cukrowa, jak kukurydza. No i mamy jeszcze właśnie ten azot. On nam z kolei pozwala określić dostęp do protein w tym głównie protein zwierzęcych, A więc na przykład właśnie pozwala określić, czy ludzie jedli, na ile to robili. I też pozwala określić, czy ktoś był na przykład mięsożercą, czy roślinnożercą czy może wszystko że chcą. Do takich badań jakby się najczęściej wykorzystujemy kolagen, czyli pobieramy go z kości, dlatego też go wykorzystujemy, ponieważ po pierwsze on jest trwały i przez tysiące lat się zachowuje, a po drugie ulega tak zwanej kontaminacji, czyli zanieczyszczeniu i to jakby ten kolagen z kości zbadany może nam powiedzieć, o wiecie tych ludzi, to tu mamy jakby dwie rzeczy, o których musimy pamiętać. Jedno, że te izotopy pochodzą z pożywienia, to jest jakby jedna sprawa, a druga rzecz, musimy pamiętać badając kości, że one ulegają remodelingowi, czyli przekształcają się. Nam się często wydaje, że kość jest taką bardzo trwałą strukturą się nie zmienia, nie jest bardziej mylnego, zmienia się. I to też musimy uwzględnić, bo próbki pobieramy z reguły z różnych części tych kości. Na są tak zwane kości długie, na przykład kość udowa, kość promieniowa, ramieniowa, a mogą być też żebra. I one się zmieniają w różnym czasie, i też to zależy od wieku. Czyli na przykład żebra to jest ostatnie 3-4 lata, więc one w tym okresie możemy mówić o diecie. Kości długie u osób dorosłych, to jest 7-10 lat, a dziecko, ponieważ rozbija się bardzo szybko, to jest gdzieś ostatni jeden rok. A więc czy możemy zobaczyć, czy ta dieta się zmieniała z wiekiem. Od razu mówię, że często tak, tak badania pokazują, że w okresie dorosłym mają coś innego, a na przykład w wieku już starszym coś innego. I rzeczywiście tutaj dla tych populacji, które zresztą zamieszkiwały w średniowieczu w ziemi polskie, już takie badania zostały przeprowadzone. Co prawda nie mamy takich badań dla członków dynastii, ponieważ za bardzo nie mamy właśnie Piastów. To jest ten problem, ale mamy takie badania dla dwóch innych, dla dwóch innych kategorii. Jedna to są elity, e, szczególnie chowane w tak zwanych grobach komorowych. E, to były takie komory z drewna zbudowane, gdzie właśnie te, te elity wczesne Piastowskie były chowane. A drugie e, to są właśnie ci zwykli ludzie. E, I co na to sobie tych badań możemy powiedzieć? E, to jest kilka rzeczy. Na przykład rzeczywiście, to co jedzono, e, rzeczywiście potwierdza się, że ta dieta tych zwykłych ludzi w ogóle wszystkich ludzi w średniowieczu była oparta to byli rolnicy. A więc rzeczywiście dieta była oparta w naszym świecie o tak zwane te wszystkie rośliny c a więc właśnie zboża, warzywa. E, co ciekawe, rzeczywiście wychodzi w tym wczesnym średniowieczu, czyli X, XI do XI wieku, e, ta silna obecność prosta, Rzeczywiście w tym okresie. Jedzono proso, przy czym tu trzeba by zaznaczyć, że pewnie była to oczywiście ta słynna Kasia Jaglana, którą myjemy, ale nie zapominajmy, że z prosa robiono też piwo. Do tej pory już w Afryce robi się piwo z prosa, więc myślę, że to też trzeba uwzględnić. Co ciekawe, mamy też trochę takich badań z wcześniejszego okresu, czyli okresu wpływów rzymskich i tam się okazuje, że ta dieta z tego... X, XI wieku, jest dosyć podobna do tego okresu rzymskiego. Też właśnie uwzględnia proso. Natomiast um, kiedy pojawia się pełen feudalizm i gdzieś w połowie XI wieku i później XII, XIII, XIV, to wyraźnie widzimy, że w tych populacjach e, właśnie jakby znika proso. Tak? Ono pewnie było jedzone, ale nie na tyle, że je widzimy i rzeczywiście dominują zboża. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście widzimy, że ci ludzie rzeczywiście jeli, e, prot- no, mieli dostęp do protein zwierzętych Oczywiście mogło być to mięso, ale też jajka, też mleko, różne przetwory, przetwory, jakieś maślanki, takie rzeczy, też jajka. A więc też bym powiedzieć, że, bo często się możemy spotkać z takim twierdzeniem, że ludzie w przyszłości właśnie nie są bardzo mięsa. Okazuje się, że izotopy tego nie potwierdzają. Tutaj już proszę też mówił, że dużo się tych pozostałości zwierzęcych znajduje. Izotopy też pokazują, że ci nasi ludzie w średniowieczu to byli wszystkożercy. I byli, no, i, i jakby te proteiny zwierzęce rzeczywiście stanowiły mm, ważny element ich diety. Oczywiście to było zróżnicowane. Bilgacy jest jedli więcej tego, Bilgacy już jedli mniej. Natomiast skąd się bierze ta legenda, że, że w ogóle nie jedzono mięsa albo że tylko raz w roku? Ja myślę, że to się bierze z czasów XVII, xviii wieku, czyli z czasów pańszczyzny, bo to, kiedy rzeczywiście sytuacja chłopów w Polsce była bardzo słaba. I oni wtedy rzeczywiście jedli mało mięsa. Natomiast w czasach się że to jest inny świat. E, jeszcze. E, I e, jednak to mięso wtedy występuje. Kolejna, że rzeczywiście też jedono ryby, to widać, bardziej takie słodkowodne, natomiast, co jest ciekawe, rzeczywiście wyszła też różnica w statusie. Właściwie mamy tych ludzi z grobów komorowych i okazuje się, co nie było dla nas zaskoczeniem oczywiście, że ludzie z elit mieli lepszą dietę, od reszty społeczeństwa, wyraźnie lepszą. Przede wszystkim właśnie bogatszą w prop inne zwierzęta. Ale co ciekawe, właśnie wychodzą tu też, co podkreślił profesor Makowiecki, ryby. A mianowicie, i to co ciekawe, właśnie we wczesnym się XI wieku, czyli w mieszka pierwszego, bo to odprawo- dobrego, mieszka drugiego, to są ry- te ryby takie migrujące, czyli tak zwane dwusiadowiskowe, właśnie też część trójny jesiod. Co potwierdzają inne znaleziska. Co więcej, tutaj dodałbym, że przeprowadzono też w Toruniu właśnie taka amerykańska badaczka Lori Rejcema badania dla elit Rzeczpospolitej Obołyga Narodów, czyli dla Polaków i Litwinów od XVI do XVIII wieku. I tam wyszło, że te elity, tak, czy wczesna szlachta, arystokraci, też mieli lepszą dietę od reszty społeczeństwa. Natomiast wyszły też ciekawe dwie rzeczy. Po pierwsze, dieta elit litewskich, polskich różniła się. Ona w dużej mierze opierała się oczywiście właśnie na zbożach, mięsie, też pewnie w pewnej dzielczyźnie. Dużo ryb jedzono wtedy. W tym XVI, XVII, wieku, głównie e, słodkowodnych, co ciekawe, a, ale właśnie ta dieta elit, tych nowożytnych, różniła się od elit w e, czystości Znaczy, jedna i druga była dobra, inna od tych zwykłych ludzi, ale obydwie różniły się z kolei od siebie. Co więcej, ci nowożytni ludzie z elit, to też było ciekawe, że polskie elity miały lepszą dietę, bogatszą, właśnie różnorodną, od elit litewskich. E, ci czystoś czy nowiczni ludzie z elit z Polski byli bliżej tym Litwinom. A ci e, do polscy nowożytni by tą tę dietę mieli jeszcze lepszą. E, o innej rzeczy, którą tutaj warto też jeszcze wspomnieć, jest to, że kiedy e, właśnie tutaj też między badałem tych przedstawicieli e, elit e, w XX-XI wiek, to też przyszła ciekawa rzecz, mimo, że spodziewałem się, mimo, że kobiety i mężczyźni będą mieli taką to ponieważ przy zwykłych ludzi Generalnie z e, reguły nie widać wielkich różnic, czasami się pojawia, na przykład na tej stanowisku G, czy stwierdzono, że, że jest pewna różnica, natomiast okazało się, że w elitach e, ono jak najbardziej występuje. Co mnie trochę zaskoczyło, że co prawda i kobiety i mężczyźni mieli tą lepszą dietę od reszty, ale z kolei też elity różniły się z, z, między sobą i mężczyźni z elit mieli jeszcze lepszą dietę e, od kobiet. E, przede wszystkim się bogaczą w te proteiny i przede wszystkim te, te ryby, ale właśnie te dwuśrodowiskowe. Można wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie dzięki tym badaniom izotopowym można też badać dzieci. Takie dzieci właśnie z elit trochę przebadaliśmy, szczególnie z takiego stanowiska w Pieniu. Tam dużo takich grobów znaleziono, bo może też dodam, że właśnie te elity, które tutaj między ja badałem, pochodziły właśnie z takich stanowisk jak Dziekanowice, czyli właśnie ten ostryg lednicki, siedziba jedna z ważniejszych pierwszych piastów, z takich stanowisk jak Kałdu, Supień, Sowinki, Bodzia i tam właśnie tam były między innymi te groby komorowe i okazało się, że dzieci, które tam znaleźliśmy, też okazało się, że można się zobaczyć, jak długo i kiedy one były karmione piersią. To jest też dla nas ciekawa informacja. To pozwala badać, to pozwalają badać isotopy azotu, ponieważ okazuje się, że jakby dzieci mają wyższy poziom izotopów, w stosunku do e, swoich matek, tak? to wynika z tego, że jakby one są, można powiedzieć, no, trochę predatorami e, i okazuje się, że e, te dzieci najmniejsze były właśnie karmione piersią i to nawet czasami dwa, trzy, cztery lata, czyli d- d- dużo dłużej niż wow. obecnie. Oh. Tak, to jest właśnie zaskakujące, znaczy, nam może trudno sobie to teraz wyobrazić, czteroletnie dziecko, czy trzyletnie dziecko, które m, jest karmione piersią, e, u nas to jest pewnie krótko, może pół roku, natomiast wtedy i no, izotopy nie kłamią, i taka norma to było rzeczywiście rok, dwa, natomiast część dzieci rzeczywiście do czwart- trzeciego, czwartego roku życia. Później widzimy tak zwane odstawienie, kiedy właśnie ta e, e, osoba spada i wtedy już mamy starsze dzieci, kilkunastoletnie na przykład, to one mają taką wiedzę, e, jak reszta jak społeczeństwa. E, a więc, jak tutaj wspomniałem, właśnie te ideotopy nam kilka rzeczy potrafią powiedzieć, tak? Że właśnie, na przykład zróżnicowanie właśnie dzieci ze względu na płeć, ze względu właśnie na wiek, ze względu na status. Pokazują się tą no. różnicę, że... Trochę inaczej się żywiono w XIX xi wieku, później właśnie około połowy XI wieku, to jest bardzo wyraźne w NATOPAch, jest właśnie ta wielka zmiana żywnościowa, kiedy jakby e, właśnie no, zaczynają dominować zboża, więc to pszenica, że to, to prosto przestaje być e, jakby nieistotne, e, jest, to, jest to bardzo widoczne.
0: Ale panie doktorze, tutaj nawet nasi słuchacze, którzy cały czas piszą, to jest dyskusja tak ożywiona, że aż trudno sobie wyobrazić, ale między innymi mówią, no tak, ale przy to wiadomo, że elity dawniej się lepiej odżywiały, dzisiaj się odżywiają, to nie jest no specjalnie nowego. To, że kobiety zwykle gorzej jadły od mężczyzn, no mężczyźni po prostu uważali, że jak oni są do walki, muszą ćwiczyć, muszą efektować i tak dalej, no to muszą mieć więcej siły, energii, wobec tego też się lepiej odżywiali. No jeszcze pewnie można by zbadać izotopy z w zębach i tam też powiedzieć, czy to byli ludzie osiadli, czy, czy się zmieniali. To jest trochę inna historia.
5: Tu mówimy też o pochodzeniu, ale to jest jakby się inny z opcji wykorzystuje. Hmm. Natomiast rzeczywiście można też zbadać izotopy w zębach, w zębach, tak zwanej zębinie. One z kolei nam mówią o wieciach w dzieciństwie, ponieważ te wspomniałem, kości raczej mówią o, o tej wieci dorosłej. Tak, to prawda, ale tak jak wspomniałem, no możemy, niestety te badania izotopowe, z jednej strony się nam powiedzieć konkretnie o konkretnej osobie, czy o konkretnej populacji, z drugiej strony są dosyć ogólne, tak, nie możemy, nie możemy powiedzieć, czy jednej dziecizny więcej, czy powiedzmy świn, czy, czy krów.
0: No tak, tak, e, natomiast tak,
5: możemy tak. Tylko mówić. Tak, o proteinach, ale tak jak wspomniałem, nie zawsze tak to wychodzi, bo nawet ci ludzie z elit, tak, ci z grobów komorowych. Okazuje się, że właśnie też dieta była zróżnicowana, nawet w tej grupie. Część miała taką dietę w zasadzie jak reszta społeczeństwa, to było dla mnie zaskakujące, a część rzeczywiście miała wyraźnie inną. Tak jak wspomniałem z tym podziałem kobiety-mężczyźni, to też bywa różnie. tak? się bywa różnie w różnych okresach, bywa różnie właśnie w różnych populacjach nawet w czasie średniowieczu. Mamy takie stanowiska, gdzie to widać, tak wspomniałem, się giecie z takim stanowiskiem, już tam zaobserwowano, że jednak dieta kobiet mężczyzn była troszeczkę różna, to na inne stanowiska, typu właśnie kaudus czy pień z wczesnego średniowiecza, czegoś takie nawet nie pokazują. Także tu też wyraźnie widać jakby to e, zróżnicowanie regionalne. Tak wspomniałem fascynujące dla nas byłoby w ogóle badanie tych ludzi z elit tego X-XI wieku, ale właśnie na no, polega na tym, e, że prawie nikt się nie zachował, e, taki pewny. A więc nie możemy poznać na przykład właśnie, kim był Tojad Mieszko czy, czy Bolesław Robry. Natomiast może jeszcze dodam, że kiedy badano te elity, to był taki projekt prowadzony przez um, panią Anną Dr- Annę Droszkowską właśnie z Torunia, kiedy badano te elity, elity nowożytne, tam e, jeden z pochówków w ogóle odstawał od reszty ponieważ miał w ogóle taką dietę e, totalnie wegetariańską. To był typ pochopowy z XVII wieku. E, ja też może zaznaczył, że mm, zdarzyło mi się przez trzy ostatnie lata prowadzić badania na Ukrainie, e, na, na takim stanowisku w e, wschodniej Ukrainie, które właśnie z okresu nieco od X do XI wieku. E, tam przekopiliśmy kilka kurhanów, m, i Zbadaliśmy też właśnie z, z, zupełnie świeże badania z kilku tygodni też to na dietę. E, I z kolei bym zaskoczony, ponieważ mi się tam ludzi. Jednych z XI, XI wieku kowanych pod kurhanem i drugie takie tak zwane wtórne pochówki. Ukraińcy mają takie ładne słowo wpusknik na kogoś takiego i one były późniejsze, mniej więcej z XII wieku. Tutaj też się było mówione, że też na szkielecie możemy zaobserwować takie okresowe niedobory pożywienia. I rzeczywiście na tych XII wiecznych w Ukrainie to widzieliśmy, mieli tak zwaną hipoplazję szczęśliwa. Skrzyn- 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 to są takie ślady na zębach, które pokazują właśnie okresowe głody, okresowe problemy z pożywieniem. I ogólnie byli mali, słabi i też te badania te to to potwierdzili. dieta była słaba, duża, właśnie dużo oparte na roślinach i co ciekawe jeszcze powiem, ponieważ kiedy badamy tą dietę, to dla porównania właśnie bierzemy różne zwierzęta i chodzi o to, żeby było ich wiele. To Zbierzemy i ryby, i właśnie te zwierzęta są i dzikie, i udomowione, i, i, i psy, i inne zwierzęta, i porównujemy je. Na tej Ukrainie odkryliśmy też chomiki. I chomiki też zbadaliśmy. I co, I co mnie zaskoczyło, to okazało się, że ci mieszkańcy Ukrainy z XIX XI wieku, nie byli to wikingowie, nie byli to waregowie, tych, co odkryliśmy, mieli bardzo właśnie dietę, ubogą dietę w proteiny zwierzęce, natomiast była ona głównie oparta na roślinach, i była zbliżona. Na przykład ten właśnie poziom azotu, który nam mówi o tym e, poziomie traficznym, u ludzi e, tych z XII wieku skopanych, ale też tych pochowanych pod kurhanami, e, były na poziomie chomików. To muszę powiedzieć, że to było zaskakujące. Tak? E, czyli okazuje się, że właśnie na w tamtym regionie jednak to e, jedzenie roślinne, Szanowni do tej pory, jeśli ktoś na Ukrainie, Ziemniaki i tak zwana chryczka, czyli właśnie kasza są dominujące. I sami jako ekspedycja doświadczyliśmy, ponieważ właśnie też się tym, tym przybiliśmy mięsa tam było niewiele, a musieliśmy przykopać takie dziesięciometrowe metrowe Może jeszcze dodam, jak tutaj omawiam te, te właśnie wyniki różnych badań zetopowych. Między innymi dla Polski, nie tylko. Mieliśmy jeszcze jeden ciekawy przypadek, który przebadali, przebadaliśmy, mianowicie z doktorem Maurycem Stanarskim z Muzeum Archeologicznego w Warszawie m- m- przebadaliśmy też taki szkielet e, 609 z stanowiska persk. E, jeżeli ktoś z Państwa był w Persku, e, tam kiedyś było takie, jest zamek, a kiedyś było też takie duże cmentarzysko i w pewnym momencie odkryto też taki z przełomu XI-XII wieku e, pochówek mężczyzny,
3: dużego, 180 Tak zwanego Magnusa, prawda? <trych> a, właśnie, się tak, że. Niego, tak, że, pana miałam się o niego właśnie pytać, dobrze? Tak,
5: okazuje się, że raczej Magnusem nie było nic, bo na to nie wskazuje. Nie. Natomiast właśnie okazało się, że jego jedzenie było nic. Również, um, mhm. Pierwsza rzecz, którą też chciśmy zrobić niego badania radiowęglowe węglowe C14, żeby określić jego wiek, wyszły nam bardzo wszystkie data, około X wieku, co nie pasowało zupełnie do kontekstu. Natomiast, kiedy tylko właśnie zrobiliśmy e, dla niego dietę, to już wiedzieliśmy, dlaczego ta data 14 jest nieaktualna. A mianowicie był to tak zwany efekt rezerwuarowy. Chodziło o to, że ten mężczyzna totalnie odstaje od diety właściwie wszystkich populacji, które znamy z terenów Polski, ponieważ jad bardzo dużo ryb, i to właśnie tych ryb morskich i ryb, tych ryb wędrownych, typu właśnie jesiot, a więc to było bardzo ciekawe, że pod tym względem miał bardzo, bardzo inną dietę, bo jak wspomnieliśmy o tych właśnie skandynawskich wikingach, to właśnie to, co ich różniło, to było to, że ponieważ oni jednak są bardziej związani z morzem, bo kiedy badano właśnie populacje skandynawskie z kolei, to tam wyraźnie widać dużą konstrukcję ryb, dużo większą niż w Polsce. Tak, oczywiście na ziemiach polskich to proteiny zwierzęce, ale te lądowe i rośliny przeważają. Natomiast w Skandynawii e, jednak to, to bardziej były ryby, także to jakby też e, i pozwalają to, to, to określić.
0: No, fantastyczne rzeczy Pan opowiada, ale ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, która tak troszeczkę jak gdyby no, została na boku. E, przygotowując się do tego programu, czytałem m.in. książkę o życiu na Śląsku w czasach średniowiecza, 11, 12, 13 wiek. E, I. E, Po pierwsze wynika z tego, że na przykład zwłaszcza poddani, czyli ci wieśniacy mogli się najeść głównie jesienią i to ciekawa sprawa, że podobno w październiku i w listopadzie była mniejsza śmiertelność niż na przykład na tak zwanym przednówku no czyli to pokazuje, że wtedy kiedy w magazynach zaczynało brakować czegoś do jedzenia umierali zwyczajnie z głodu no i kolejna rzecz, która też z tej książki wynika mianowicie klęski głodu wcale nierzadkie w tych czasach no, były spowodowane różnymi sposobami, przez susze albo przez bardzo mokre lata. Też wtedy był klimat bardzo kapryśny, zmieniał się co trochę. Zdarzały się także klęski. Klęska na przykład szarańczy. Strasznego wysypu szarańczy, która dostała się tutaj na tereny dzisiejszej Polski i wobec tego podobno były takie ilości, że konie brodziły w tej szarańczy. No ale zjadła ta szarańcza wszystko, ludzie umierali z głodu. Już plaga myszy, która się zdarzała. Już nie mówię o takich rzeczach jak straszliwe epidemie, które pustoszyły kraj. No i wtedy znowu nie było nawet komu czego uprawiać i była kolejna klęska głodu. Zdaje się, że ci ludzie generalnie rzecz biorąc dosyć często głodowali, a dodatkowo bo do tego się przyczyniła, a również przyczynił się Kościół, który z kolei wymagał bardzo licznych postów. No podobno były czasy, kiedy tych postów było około 250 dni w roku. No to jednak dosyć sporo.
5: Jeśli może ktoś jeszcze może dodać, to skelety to, to... też nam te ciekawe rzeczy opowiadają, ponieważ e, mamy na przykład... E, czy te szkielety z grobów komorowych, czyli elitarnych, to okazuje się, że to ludzie bardzo zdrowi, wysocy, dobrze odżywieni. Jednym z tych elementów właśnie jest wzrost. Wzrost też się pokazuje w tamtych czasach, czy ktoś jakby był dobrze odżywiony, czy nie. Okazuje się, że ci ludzie z elit mają po 170-180 cm wzrostu kobiety i mężczyźni, to w tamtych czasach było dosyć niezwykłe. Nie mają tych śladów, właśnie tych okresowych głodów, Czyli tak zwanych linii Harisa, na przykład właśnie na kościach długich, czy tej hipoplazy krzakliwa, właśnie na zębach. Rzeczywiście skleić ci ludzie z tych zwykłych cmentarzysk, no to już bywa różnie, oni są z też niżsi. Kobiety mają tak około 150 cm wzrostu, około 160. Rzeczywiście część z nich ma takie ślady okresowego niedożywienia, to rzeczywiście widzimy. I tu może jeszcze dodać, bo też była mowa właśnie o tych stronych Skandynawach, Wikingach, którzy są bardzo. W Polsce popularnej. Są jak właśnie studentki z nami jeździły na Szefowicę. Ja zawsze zdawałem, że jedną sobie wykopać tam wikinga, od razu mówię, niestety nam się nie udało. Ale ostatnio w Ciepłym potwierdzono, że kilka grobów, które odkryto w wyniku tam wcześniejszych badań, okazało się, że się Skandynawami, prawdopodobnie pochodzącymi z Danii, dla nich też robiliśmy badania diety. I co się okazało? Ta dieta była taka sama jak reszta populacji, tej takiej słowiańskiej. To też by pokazywało, że jakby ci przybysze, na przykład skandynałowie, którzy tutaj przybywali, okazało się, że żywili się generalnie tym samym, co to było na miejscu.
0: No właśnie i tyle tyle różnych ciekawych, niezwykłych rzeczy państwo opowiadają. Ja bym jeszcze dalej posłuchał i o tej diecie i o tych różnych przepisach kulinarnych, bo to jest dopiero wspaniała rzecz. Tu powiedziałem o tym głodzie, ale znacznie chętniej byśmy posłuchali na przykład o przysmakach, jakie jakie były serwowane na dworze właśnie mieszka czy, czy Bolesława Chrobrego to pewnie, pewnie Państwo zarówno Pan Paweł Lis, jak i Pani Małgorzata mogły, mogliby nam powiedzieć, ale niestety z przyczyn technicznych musimy kończyć, ponieważ studio musi zostać zdezynfekowane no takie są czasy, jak Państwo zauważyli, przestrzegamy jednak tej izolacji społecznej, staram się być również daleko kilka kilometrów od naszego studia nasi goście też są tylko telefoniczni co rodzi pewne problemy techniczne ale jakoś sobie dajemy radę a dziś już dziękuję panu profesorowi Mirosławowi Makochonienko z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu panu profesorowi Danielowi Makowieckiemu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, panu Dariuszowi Błaszczykowi z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, pani magister Małgoracie Krasnej-Koryczyńskiej właści- archeologowi właścicielce firmy Archeokoncept i panu magistrowi Pawłowi Lisowi Kustoszowi w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Dyskusja była tak ciekawa i tak atrakcyjna, że mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz w jakiejś przyszłości w programie Halo Radio i opowiemy o ciekawym jedzeniu niezwykłym. Dziękuję Państwu bardzo za wspaniałą rozmowę, dziękuję naszym słuchaczom i do usłyszenia za tydzień w Halo Radio.
6: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Haloradiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.